0: Vítejte u 23. dílu Disgolfového podcastu Ať to lítá. Moje jméno je Kuba Kudrná a vedle mě sedí jako vždycky Dan Konečný.
1: Ahoj, dneska se budeme bavit o Disgolfové etiketě.
0: To byl rychlej úvod.
1: O tom není moc co víc říkat, já myslím, že to je dostatečný takhle. A když jsem tě slyšel říkat 23. epizoda, tak jsem zvědavý, co budeš říkat. Až přestoupíme trochu dál, třeba za rok, za dva, protože ty čísla začnou být dost vysoký.
0: Hm, tak já budu říkat 23. a to je kratší, ne?
1: O dvě písmena. <laughs> o jedno, pardon.
0: No já jsem si říkal, že jsi to měl nějakou moc rychle spočítaný. Jsem zapomněl na to A mezi 3 a 20. <laughs> no, tak já na to je mám klasickou otázku na začátek. Jak se máš, jak to šlo od poslední epizody? Já hlavně já už... hlavně golfově teda.
1: No, konečně začínám trénovat, takže uh, to je dobře. Necítím se tak, jak bych rád, ještě nehážu tak daleko, jako jsem házel na konci té minulé sezóny. A doufám, že už to nebude jako pravidlem, že budu házet každou sezónu o pár metrů míň.
0: No já to tak zatím mám teda letos.
1: Tak, na tom zamakáme. Podle mě je to prostě rozhozeným timingem uh, od... nebo za celou off-season, kdy jsme moc nehráli.
0: Asi jo, doufej, doufejme, doufejme. No, já teda, no protože my za 14 dní už vlastně budeme hrát to Chorvatsko, takže já myslím, že je na čase, bychom začali trénovat, ne?
1: Ale tak trénujeme, že jo, byli jsme, jo, včera jsme byli drivovat, dneska patovat, o moc trénink už jo, si myslím, že nemůžeme dát.
0: Jo, já jako teda už jsem chtěl patovat tak měsíc, ale prostě furt tak strašně fouká, že to nejde.
1: No, ale aby to v Chorvatsku nebylo stejný, možná to je dobrý trénink nakonec.
0: No, snad... Snad ne, hele. snad ne. Já, hey. já doufám, že to bude jako lepší trošku, protože teďka je to fakt katastrofa. No a co Stars? Určitě sledoval jsi? Aspoň sledoval. za záznamu ne. teda? Sledoval, no. Sledoval se záznamu, sledoval jsem to vždycky ráno v práci. A já, já o to samozřejmě pracuji, takže jako v pohodě.
1: Všichni posluchači, co jsou Kubovi kolegové a nadřízení, určitě Pochopí.
0: Ne, ale to je pravda. Já jsem se tak nějak za, za, ten, za ten čas už naučil pracovat u disc golfu, protože ty živý vysílání jsou tak dlouhé, že to tam není jakoby ta akce, že tam puštěný prostě v pozadí a vždycky, když je tam náhodou něco zajímavého, tak se na to jako podívám. Ale jinak u toho programu, pokud teda nemám zrovna nic složitějšího, jako, tak, tak je to v pohodě. No.
1: no vidíš. A já, když jsem poslouchal rozhovor s Mahmudem Baharánem to je člověk, který pro disgolf golf, pro tour řeší takové přepínání těch záběrů, prostě takový ten, kdo rozhoduje, tak teďka na live, teďka na live vysílání na disgolf golf network bude tenhle záběr, potom dáme tenhle záběr, pak přepneme na komentátory a takhle. Tak říkal, že disgolf golf je jeden z nejaktivnějších sportů a jeden z, jako, z možných sportů má skoro nejvíc obsahu, který musí stihnout nějak vysílat a že kolikrát má problém to tam nějak jako, narvat všechno.
0: Jako já tomu věřím, že to, bude, že to musí být jako těžké to tady jako z tohohle úhlu pohledu dávat dohromady, ale já jsem jenom takový obyčejný divák, takže mě to asi v celku jedno.
1: Prostě, když mi pár záběrů, tak to neřešíš. No, já ví, pasivně jo. to pobereš.
0: Jo, ale jako většinou, když jako to není něco, potřebuju něco jako hodně vidět, jako celý. Nebo se na to těším, tak to dělám takhle, je to v pohodě.
1: No a nějaký highlighty? Něco, co tě zaujalo, teda?
0: No, já si myslím, že to byl jako zajímavý formát každopádně. Jenom teda, já nevím, jestli jsme to úplně tady správně specifikovali, ale teda na Disc Golf Network byl minulý víkend All-Star Disc Golf Pro Tour event, kde byly teda dva týmy proti sobě a hrálo se v různých formátech. Můžeš tu třeba trošku přiblížit ty?
1: Jo. No, byly dva týmy za MPO a dva za FPO, kteří hráli pod kategorii spolu. Nějak se to nemíchalo a měli několik soutěží, měli dovednostní soutěže na vzdálenost, na patování a na přesnost. A potom hráli doubles a pak ještě normálně singles prostě proti sobě. Za každou disciplínu měli nějaké body a hrálo se o to, kdo vyhraje. A navíc to mělo takový zajímavý úvod, že si kapitáni vybírali svoje hráči tak, jak věřím, že... Všichni naši posluchači zažili v tělo odpěku, když se vybírá do týmu na, na fotbálek nebo něco podobného. A <laughs> nechceš být ten poslední, prostě. Nechceš být ten poslední, no.
0: Mě asi víc zbavili doubles, než ten obyčejný turnaj. Možná proto, že tam jako tím výsledkem není ten titul toho jednoho hráče, kterému bych třeba fandil, ale tím, že je to týmová hra, tak doubles mě sedí víc a navíc je to prostě, jako vidíš zajímavější hody.
1: Jo, souhlas... Mně se ještě možná víc bavila ta skills competition, jako to, když tam zkoušeli hodit co nejdál a zároveň patování. Tam mě teda někteří
0: hráči zklamali, ale nedá se nic dělat. Tak ještě nejsou tak vytrénovaní asi do sezóny.
1: Jo a plno lidí, jako třeba Chris Dickerson, taky měnili sponzora a bylo vidět, že jemu paty prostě zahnuli tři metry před košem. <laughs> Fakt jako chudák patuje s Challengerama OS a vypadá, že by potřeboval normální, no. Co se mi trošku nelíbilo, že, že to neměli tak dobře graficky zpracovaný. Prostě já jsem nevěděl, kolik který ty má bodů. Kolikrát jsem ani nevěděl, kdo za koho hraje. To si myslím, že bylo super, kdyby jim třeba přidělili nějaký barevný dress koudy, že by prostě by ti hráči si museli vzít světlý a tmavej dress a hráli by v nich.
0: To jo, no. Ale podle mě teda s tím score, kdy to tam pořád bylo, pořád se tam nad tím rozplývali, jak mají strašně dobrou grafiku, že tam ukazuje live úplně ty body.
1: Hm? A to bylo strašný to jako live body, ale vlastně jsem nevěděl, jako kdo ještě musí kolik zahrát, komu chybí kolik jamek, mě v tom přišel jako strašný zmatek. Teda.
0: Jo, to jako souhlasím, ale, ale live body tam měli správně. <laughs> jako
1: měli, ale vlastně mi to takhle, nic mi to neřeklo, to hmm. jsem tím chtěl říct. Hmm.
0: Jo, jo, to, to je
1: pravda. To je pravda, ne. A co říkáš na uh, Nikovo ESO? Věříme, že nespoilujeme teďka live disc golf, ale to ESO viděl snad už každý.
0: Jo, jako Pěkný, no. Jako taky bych chtěl mít 165 nebo kolik to bylo metrový ESO, že jo. Myslím, 550 feet to bylo, nebo něco takového. No, 563. 3, no, dokonce. <laughs> to je tak, taková jamka podle mě takový podobný hod, když na Moravian Open na Svinci hážeš čtyřku. Akorát trošku menší kopec.
1: No, menší kopec, další
0: vzdálenost. A teda, trefil to Nicolo Castro, který jak už víme za ty roky, když dá ESO, tak tím se ten stream prodlouží jako 20 minut.
1: Nikonež si dal high five se všemi dvakrát, udělal pár kotoulů a doběhl až ke koši pro disk, tak...
0: A mně se líbilo, jak on pak úplně běhal ještě po tom hřišti dál a hledal, s kým dalším by si mohl jako plácnout, to už tam nikdo nebyl.
1: Do, podle něho tam i chyběly stromy, aby se on mohl dostatečně odrazit, jak při tom Albatrosu na USDGC. Ne,
0: ne, ne, to je Jeden si tam našel a aparátně se od něj odrazil, přesně, přesně tak, jak na USDGC, takže ani to tam nechybělo. Můžete být v klidu. Tak to jsem už zapomněl. Jo, jo, jo. Já jsem to viděl live ku podivu, takže zrovna se
1: to povedlo, jakože jsem u toho taky něco dělal, a pak jsem se podíval zpátky na obrazovku a jenom vidím, jak ten disk skipuje o zem, dokože. <laughs> to jo, bylo jo. celkem hustý. Jo, no to ano. Ale co mě víc zaujalo, byl ten Eagleův, dá se říct, Frowin, protože to nebyla ani pad, na poslední jamce na snahu o to, aby vyrovnal Kalvina a vyrovnal i celé skóre. Protože to, jak to musel hodit, takový jako, jak to říct, no. Airbounce. Jo, airbounce, přesně tak. Pod větve má ještě Heizer a ten koš byl vyvýšený, to podle mě neskutečně technický hod. To, to, to rozhodně, no. To bylo něco. Na to bych se mohl dívat pořád, fakt jako, hmm.
0: jako Byl to krásný hod, Jak se to úplně zvedlo do toho koše. Mm-hmm.
1: No a pak ho Calvin uh, <laughs> a teď, porazil.
0: Teď už se můžu přiznat, že jsem to neviděl. <laughs> <laughs> Jak to neviděl? Já jsem to neviděl, ale jsem to nedokoukal. <laughs> Ani
1: ten hot jako?
0: Ne, ne. Já,
1: a ne. jak se že chci říct airbounce, jak jsem to naznačoval rukou? No, protože rukou. jsi takhle
0: dělal rukou ze spodu nahoru, že jo? <laughs> já totiž už jsem pak nějak měl podle mě víc práce, tak jsem těch posledních třeba tři, čtyři jamky prostě neviděl a, a na Instagramu jsem na to nenarazil. <laughs> to úplně to bylo to nejlepší
1: na celém turnaji, jo. <laughs> Jakože podle mě lepší už jenom uh, byly rozhovory s Calvinem. Kdy, kdy před Distance Competition Calvin jakože, no tak doufám, že Ezra teda něco hodí a já ho moc nebudu, já mu to moc nezhorším. Pak hodil skoro nejdalší hot a vyhráli díky tomu. No
0: a Ezra hrál teda dobře mimochodem.
1: Jo, ale to jsou ty otevřený hřiště, které mu šly minulý rok. No, uvidíme. Jo, určitě, určitě. Uvidíme, jestli na začátku roku Zanda tak, jak minulý rok, ale jestli mu to
0: ještě vydrží. Mm, souhlasím, souhlasím. Hele, asi pojďme dál, protože jinak se k té etiketě nedostaneme. Ještě jsme teda zapomněli říct, že jsme na Patreonu, takže pokud byste nás chtěli podpořit, tak budeme moc rádi. Patreon.com lomeno, ať to líťá.
1: A teď už jde na tu etiketu.
0: My jsme si pro vás diskolfovou etiketu, neboli pravidla, jak se správně chovat na hřišti, taková nepsaná, rozdělili do tří hlavních kategorií. Jedna z nich je taková ta obecná slušnost z golfu, nebo jak se chovat na hřišti. Když se jdete jen tak zahrát. Další je turnajová etiketa, neboli jak se chovat při turnaji, ale v něco nedělat při turnaji.
1: Když hrajete, dodám, protože přichází ještě třetí.
0: Tak, a třetí divácká etiketa, neboli jak se chovat na turnaji, pokud jste jen jako divák a ne jako hráč.
1: Tohle už začíná být aktuálnější i v Česku, nejenom v zahraničí začínáme tu mít velké turné a i diváky, kteří se rádi podívají na ty nejlepší hráče tím, že jsou turné třídenní, tak kolikrát i hráči, co hrají ráno stihnou lead od MPO na konci dne a tak je dobrý i tohleto dodržovat
0: určitě, I jako hráči třeba nevždycky můžou vědět jak správně ta divácká etiketa vypadá, tak pojďme na to Začneme tedy o obecné chování na hřišti, když se jdete jen tak zahrát. Můžeš začít klidně, máme tady několik bodů, tak pojďme do nich.
1: Začneme u těch nejdůležitějších, myslím si, že na tomhle se všichni zhodneme, že je to prostě základ. A dokonce to je i reálně psané pravidlo teda. házejte jenom v případě, kdy víte, že nemůžete nikoho trefit. Nejenom když si věříte, že nemůžete nikoho trefit, ale když jste si fakt jistí, že když vám ten disk uletí, tak nikoho netrefíte. A to nemusí být jenom lidi, můžou to být třeba i zvířata, protože ani ty nechcete zranit samozřejmě. No a když už náhodou vám to uletí, tak základní, teď už i teda reálně psané pravidlo, je, že se křičí for, což asi má úplně jako rozumný překlad, ale je to převzaté z golfu. Anglicky si to píše fore.
0: Ono je to i v pravidlech.
1: Je to v pravidlech přesně takhle výslovně napsané.
0: Ono jako v Česku v podstatě mně přijde jako nejpříjemnější, nebo je to takovej, jako ze začátku jsem vždycky volal pozor, jakože pozor, a ono když křičíš for, tak je to, to stejný. On, takhle, na dálku to jako zní stejně a je to kratší. Jo. A nemám proto žádný teda jako vysvětlení proč, ale tak nějak už se to za ty roky zažilo, podle mě.
1: Já si celkem pamatuju, nebo co se mi evokuje v hlavě, je, že Přemek Novák to hodně propagoval a hodně jako dával důraz na to, ať čišní řvou tady tuto frázi. Nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že to je v pravidlech, nebo aby si český disc golf zvykal na světový formát.
0: No tak ono hlavně, jako často hrajou na turnaj hráči z jiných zemí, že jo?
1: No, A jo. tohle,
0: když pak přijdeš na turnaj a jsi zvyklý automaticky už tohle. tohle tak se ti nestane, že tam najednou půjdou Poláci nebo Němci nebo někdo a oni nebudou vědět, co na ně voláš. A tohle zní, no zní to ve všech jazycích stejně, protože to je stejný slovo, ale už na to jsou ti hráči, ono to není jenom pro lidi, co jdou jen tak kolem, třeba parkem, ale hlavně pro ty hráče. No, často se stává, že jamky se třeba kříží nebo jsou blízko u sebe a tímhle se to vyřeší, ať už je hráč odkudkoliv.
1: Jo, a nemusíte aspoň přemýšlet, jestli to jsou Němci a máte řvát Achtung? Nebo. Ještě něco dalšího, neměl bys tam. <laughs> jako uh, ne v cizím jazyce, <laughs> tak dobře neumím. Uh. No, moment. Úvaga. Teď... To je ne. <laughs> tak to je, Jo, to
0: vždycky bývá.
1: Chorvatsky bys
0: nevěděl? asi ne, Čovače. Já to totiž znám, víš co? Ze Sisdové tam je někde nějaké upozornění, tak třeba na Lanovce nebo tak? tak jo, tak. Co co znám?
1: Jo, tak v Rakousku polský nápisy mají.
0: A v Chorvatsku jsem nikdy nebyla Sisdovce.
1: Já taky ne. My,
0: až přijedeme z Chorvatska, tak vám to tady řekneme. Uděláme lekci chorvačtiny.
1: To <laughs> už tady bylo. Já se, myslím, že
0: by stačilo. <laughs> Dobře, takže křičení máme vyřešený A. Je to fakt jedna z důležitých věcí, protože když máte hřiště v parku, jde tam nějaký mudla a vy ho prostě trefíte, tak je to blbý. Už jenom z toho důvodu, že může se stát, že třeba to bude někdo, kdo nemá rád disc golf a má záminku pro to, aby, to hřiště, aby loboval za to, že to hřiště prostě zruší a nechcete si dělat špatné vztahy s lidmi z okolí, protože prostě Přece jenom není to sport, kde bychom si jako mohli vyskakovat a měli mít ty hřiště všude, takže je to prostě důležitý.
1: Přešel bych dál, myslím, že u důležitého tématu jsme strávili hodně času a je čas i na ty další. Mm-hmm. Neméně důležitý a to je za mě nenechávat na hřišti odpadky a ať je to cokoliv podle na mě, je to špatně. No um.
0: já doufám, že tohle jako ani nemusíme říkat, protože Doufám, že každý, kdo nás poslouchá, tak po sobě uklízí a jestli ne, tak se na sebou zamyslete.
1: A to jsou i uh, nedopálky od cigaret.
0: Nemým, nejsem
1: si jistý, jestli je úplně v pohodě odhazovat zbytky ovoce do přírody. Já jsem
0: To je za mě v pohodě.
1: Za mě taky bylo a pak jsem někde četl, že úplně slupka banánu se rozkládá v přírodě
0: strašně dlouho. O tom nevím teda, ale,
1: ale jako, ovoce, to...
0: ovoce na mé hážu.
1: Jako já taky většinou. Jako většinou
0: se to snažím hodit někam třeba daleko do keře nebo někam, kde to jako není úplně vidět. A říkám si, ono se to do pár měsíců prostě rozloží. A myslím si, že stupka od banánu se jako rozloží dobře. Jako asi jo. Oproti třeba pět vlašce, jo. No jasný, jako to ani vůbec jako nepočítá. <laughs> nebo, nebo těm nedopalkům. To je, to je dobrá věc, no. To je, to je jako. Co si budeme? Nedopalky odhazuje hodně lidí. A víme o tom. A kdyby to nedělali, tak je to lepší.
1: A mimochodem tohle je teda taky proti reálným pravidlům a můžete za toho stát upozornění a poté jsou to trestné hody asi, courtesy violation. Když na tu situaci dojdete, tak si to radši najděte v pravidlech, ale minimálně, pokud budete chtít, tak rozhodně tohle to někomu můžete nahlásit a tím se taky uh, zasloužit za čistější hřiště.
0: A na zlobené soupeře. Jako bohužel, ale. <laughs> ne, jo, jo, souhlasím. Je to správně. Souhlasím, souhlasím, je to správně. Další věc je: neupravujte hřiště, pokud k tomu nemáte povolení. Tím mám hlavně na mysli lámání větví, řezání větví. Což jsme u nás v parku už taky třeba viděli, že jo. Na 16 tam je prostě ulomená větev, která tam byla jako. Jako překážela tam, ale zároveň tamka je dost jednoduchá. Takže...
1: A myslíš, že to měl na svědomí nějaký disk golfer kdo
0: jiný. Netuším. Je to jako větev v části parku, kam normální smrtelník jako nedojde, podle mě. Skoro. A je to asi 6 metrů od koše a překáží tam. Takže... Jo, tam, i ty myslíš tuhle. No, u koše, takovou, tu, jak je tam ten stromeček, tam byl taková jo. větev, tak v úrovni ramen, možná, možná hlavy. Třeba, no. třeba tohle mám na mysli.
1: Jo, souhlas, to není správný jako my se o to hřiště nějakým způsobem staráme, ale staráme se o ně tak, abychom je nedělali jednodušší, spíš hezčí a bezpečnější.
0: A mělo by to mít myšlenku vždycky. Takže Přesný. prostě není to o tom, že vás tam stavíte v tak ji prostě jako odlomíte. To, to není dobrý. Takže upravy hřiště nechte prosím na těch lidech, kteří se o to starají.
1: Tady ještě uděláme malou odbočku u hřišť, a to konkrétně na golfová hřiště která se v Česku stávají už trošku populárnější díky Silverovi, Mikuláštíkovi. A to je hlavní pravidlo nešlapat po grínech těch golfových, ne těch golfových <laughs> A to hlavně proto, že můžete dost jednoduše poškodit. A navíc ještě, když je zima, tak je dobrý po nich nešlapat, ani když je na nich sníh, protože to taky může pak způsobit Něco s tou trávou, už si to je <laughs> ale vím, že nám Silver říkal, že ať nešlapeme, ať obcházíme jako ty greeny, mm. i když je na nich sníh.
0: Jo, on je, ono to má důvod, proč všechny greeny vlastně jsou na golfových hřištích OB, nebo nechci říkat všechny, ale všechny, co já jsem kdy viděl, tak vždycky je to obíčko, protože prostě z greenu je zakázaný házet a když už má tam ten disk skončí, tak si pro něj běžte co nejopatrněji, abyste neudělali zbytečný neotáčet se prostě na patě nebo já nevím, prostě udělat rovný kroky vzít disk a zase vypadnout z toho greenu nejkratší možnou cestou můžeme být rádi, že tam můžeme hrát a co se týče těch greenu tak tohle je podle mě jasný
1: tak můžeme jít dál? určitě, co tam máš?
0: teď tady mám takový trošku asi delší a složitější téma a to jsou nalezené disky co s nimi? jak je správně vrátit? no takhle, v první řadě Vracejte nalezené disky, pokud víte komu.
1: A teď bych, já bych nadhodil takový postup, jaký mám já.
0: Pojď. Já si myslím, že budu mít úplně stejný.
1: Já tam mám jeden takový extra bot. Tak pojď. Který je podle mě trochu netypický zatím pro český hřiště, ale je to dobrá věc, kterou se můžou hráči naučit do budoucna. A to je, že hřiště může mít schránku na ztracené disky. Ve Finsku to mělo snad každý hřiště, který jsme hráli, protože jsme hráli v podstatě jen ty a. Když tam ten disk hodíte, tak s tím máte nulovou práci. Fakt jako vůbec vás to musí trápit. Navíc, já jsem byl ve Finsku týden. Jestli bych za ten týden ten disk stihl vrátit, tak to by byl hodně dobrý výkon. A když bych ho nestihl vrátit, tak co s ním, že? Hmm. Tohle to řešilo ten problém úplně skvěle. A navíc se o tu schránku pravděpodobně někdo stará, kdo ty hráče třeba i zná, takže to může řešit další problémy.
0: Takže to je jako by zavřená schránka. To znamená, ty tam hodíš ten disk, někdo si ho potom vybere, asi z hřiště. A ten je potom rozesílá. Říkám to správně? Jo. Protože já jsem ve Finsku viděl i schránky jako otevřený.
1: Nebylo to, ale. Protože ona ještě druhá věc, co ve Finsku mají, a to je takový držák na disky, kde ty, když přijdeš na hřiště a tam je fronta lidí, co čeká. Já vím, co myslíš? No, tak i bylo tohle, že jakoby, teď jim vysvětlím ten koncept, ať, ať to tady nenecháme jen tak. Mm-hmm. A ty si hodíš ten disk uh, nahoru jakoby do fronty a pak prostě ten čí disk je dole. Taky na řadě, jako další, ten si ho vytáhne a jejich skupinka může vyrazit na hřiště. A takhle tam funguje jako řazení flightů e, při normální třeba víkendové hře, když je tam
0: hodně lidí. Jo, jako tohle jsem nemyslel? Já jenom, že to vypadá já, hodně podobně. Chápu, ale protože já jsem to viděl, teďka už si nespomenu, kde to bylo, ale vím, že třeba Radek nám říkal o tom, jak vlastně na Krogholu v Oslu mají takhle regál a kde je, já nevím, třeba 50 disků nebo já nevím kolik. A vždycky chodil kolem a díval se, jestli tam náhodou není ten jeho disk, a když tam byl, tak si ho vzal. Takže určitě někde to tak funguje. Ale <laughs> já bych se bal, že v Česku by to nefungovalo, protože by to prostě někdo
1: ukradl. No, takhle veřejná budka, jakože, že se každý může podívat, to je
0: nereálný podle mě u nás. Hmm. Takže u nás by mohla být ta schránka, kterou jednou za čas někdo vybere a ty disky prostě vrátí jo. nebo rozešle.
1: S poctivým zámkem a dobře předělaná, aby u někdo mohl rozbít. Jo. Takový bankomat by to měl být. No, jo. A ještě, ještě bych na něj udal uh, antigrafity nátěr, aby až ho někdo posprejuje, tak šlo zase umít. Mm-hmm. Přesně tak. <laughs> tak. <laughs> Ach jo.
0: No a teď teda, dobře, to je první možnost. No, teď, a teď jdeme do té české reality. A teď jdeme do té reality, jak, jak to teda chodí, když naleznete disk.
1: Za mě já se prostě podívám, jestli tam je telefonní číslo a když tam je telefonní číslo, tak volám hnedka. Často se stane, že někdo je na hřišti. Přesně tak. Ten hráč často bývá na hřišti, protože jinak by ten diskus někdo mohl najít před vámi. Takže tím si ušetřím hodně práce, protože ho pak nemusím nahánět po všech možných hřištích,
0: nebo turnajích, nebo já nevím kde. Zároveň to mám prostě z krku. Je to nejrychlejší a nejjednodušší. A když je tam mail, tak většinou napíšu mail z telefonu, protože je velká šance, jestli to někdo přečte. To je už hodně poctivý, to už.
1: Ale tak asi jo. Já jsem hodně dlouho nenašel disk s mailem. Mm, já vím, že jsem to tak dělal párkrát, ale... No a to je v podstatě všechno. Tady jsou pak jisté nevýhody, že když tam je třeba jenom jméno nebo PDG číslo, tak vy nemáte šanci dohledat podle PDG čísla nějak jednoduše kontakt na toho hráče. Samozřejmě jsou sociální sítě, můžete si ho najít na Instagramu nebo na Facebooku a to nějak půjde, ale kdyby tam mělo být nutně jenom PDJ číslo a nic jiného o tom hráčovi nevíte, tak čistě z PDJ stránky ty kontaktní údaje bohužel nedostanete.
0: Já si myslím, že zapomněl na jednu důležitou věc a to je, když se nikdo neozve, tak já vždycky to potom dám ještě na naši lokální Facebookovou skupinu. Máme skupinu Disc Golf Moravský Krumlov, kam dám ten disk, co jsem našel a teď Ještě ta důležitá otázka. Co dělat, když se nikdo neozve?
1: Za mě to většinou je disk, který v podstatě nevyužiju, protože ty disky, co potřebuju, tak mám. A těžko bych hledal nějaký další, který potřebuju. A tím pádem mě většinou leží v poličce, protože co s ním? A když mám nějakou příležitost, tak ho někde udám, ať už je to začátečníkům, nebo ho hodím do naší klubové krabice, kde máme disky na půjčení, když děláme nějakou kliniku a tak podobně.
0: Mm-hmm.
1: No, nebo ho třeba na vaší svatbě utopíme v rybníku. <laughs> třeba.
0: <laughs> jo, no, e, já jsem přesně tohle měl na mysli, protože já to mám stejně. Já tady mám v poličce podle mě třeba osm disků, který jsou nepodepsaný. Dal jsem je na Facebook, nikdo se neozval, já je házet nikdy nebudu, prostě tam jsou. A často třeba, když někoho nového přivedu k disc golfu, a vidím, že třeba zrovna je to disk, který on by mohl využít, tak mu ho prostě dám. Nebo prodám. Ale jako většinou spíš třeba výměnou za, nevím, kofolu. Tak, kofolu nebo prostě většinou ten člověk mě stejně něco chce dát, tak řeknu, OK, tak prostě mi tady nějak něco dobrýho a dáme si to na hřišti a tím je to vyřešené. Protože jako nebudu mohl prodávat prostě za plnou cenu, že jo. Na to nemám.
1: Jo, jako, jasný. Jdem dál? Můžeme jít dál? Další taková věc, která se hodí na klasickou uh, hru na odpoledne nebo na víkendy, je, ať necháte předběhnout hráče, kteří jsou za vámi a jsou pravděpodobně rychlejší,
0: jak vy, nebo
1: můžou být rychlejší, jak vy.
0: Ono většinou, když už jsou přímo za váma, tak jsou rychlejší než vy. Takže není špatný se jednou za čas podívat za sebe, i když věřím tomu, že si jako většinou všimnete těch hráčů. Ale když hrajete a vidíte někoho za sebou na výhozišti, tak ideální je prostě mávnout, zvlášť když třeba vidíte, že jich je méně, než vás, takže víte, že jsou rychlejší, tak prostě mávnout a zavolat. Prostě pojďte počkat chvilku, nechat je odehrát jamku, potom se za ně zařadit a pokračovat dál. Mně se třeba i stalo teda často, že jsem takhle někoho pustil a pak za další dvě jamky se mi doběhl.
1: To je klasika. Podle mě, když ti hráči pak ztratí disk, nebo něco, nebo pak hledají. Hledají a tak je to dlouhono. Ale... Za mě je to hlavně výhoda v tom, že pak nejsem nějak vystresovaný, že mě někdo zazadu nahání. No, rozhodně.
0: A hlavně já prostě nemám rád, když někdo je přede mnou a vidím, že jsou pomalejší a často třeba se mě nechce na ně jako volat, protože jsou to třeba lidi, kteří neznám a nechci říkat, hej, pusťte mě. Je to trošku zvláštní, já jsem takový typ člověka, který radši počká a pak třeba, až je nějaká příležitost, to třeba blíž u sebe výhoziště a kouš nebo něco takového, tak jim to řeknu. Ale nechce se mě volat prostě přes půlku parku, takže si myslím, že je dobrý, když ty hráči ví, že když někoho mají za sebou, tak je pustí. A když se nakonec ukáže, že jsou rychlejší, no, tak se pustí zase zpátky a je to v pohodě.
1: Uzavřel bych tuhle část disgolfové etikety takovou jako normální a řekl bych snad i životní radou. <laughs> A to je, buďte pozitivní, užívejte stand-this golf s radostí, nebuďte negativní na tom hřišti, nenadávejte zbytečně a když máte možnost někoho naučit něco, třeba mu vysvětlit, jak se háže, tak toho využijte, ať nás je víc a ať nás to všechny víc baví.
0: Ano. To bylo, <laughs> to
1: bylo na slzičku, a <laughs>
0: Ne, řekl jsi to krásně. A hlavně to je v podstatě to, co se snaží razit PDGA, protože většina tady z těch myšlenek je právě v tom PDGA Disc Golfers Scout, nebo jak se to jmenuje. Přesně tak. A podle toho by se měli všichni řídit.
1: Pokud jste členové PDGA, tak věřím, že vám tento Disc Golfers Scout už přišel obálkou v nějakém z minulých let.
0: Prostě... To je taková velká nálepka.
1: Velká nálepka, ano, nebo to bylo zezadu takové té přepisovatelné scorecarty, můžete psát tušku a pak to gumovat.
0: Mm-hmm. A teď pojďme na druhou část, a to je turnajová etiketa, neboli jak byste se měli chovat při turnaji, když hrajete. A za mě to, no asi to není důležitější část než ta první, ale je jednodušší někoho s někým jako špatně vycházet, protože často při turnaji můžete narazit na hráče, kteří to berou hodně vážně. Ty chyby, kterých se dopustíte, jsou daleko víc vidět a můžou tomu druhému hráči hodně uškodit. Protože často při normálním kolečku, když se jdete jen tak zahrát a někomu vlezete do cesty, no tak to nic nejde. Takhle může jít skóre a to už je špatný.
1: Věřím, že se to hlavně může stát v prvních kolech, kdy se kolikrát někdo, kdo je zvyklý, zvyklý hrát v prvních flightech, jde najednou s někým, kdo třeba hraje svůj první, druhý turnaj. Já věřím, že ten lepší hráč mu většinou poradí a řekne mu co a jak ale když my můžeme rovnou tyhle rady předat více rohráčům takhle, tak to rádi uděláme.
0: Tak ta první a důležitá a jasná je hrajte podle pravidel. (laughs) Já vím, že to je asi zbytečný říkat, ale znám plno lidí, kteří podle pravidel prostě nehrajou. A možná
1: bych dodal, nebojte se ta pravidla vymáhat, když vidíte jejich porušování. Myslím si, že to je poměrně velký téma českého disgolfu bude i v letošním roce, řešilo se to i na členské schůzi, to už jsme tady taky řešili v minulých dílech. Mm-hmm. Takže se nebojte, já se to budu snažit dodržovat, to vymáhání pravidel a případně pokud nějaké poruším, tak si za to i nést následky,
0: to je jasný. Jo, tak pojďme se zhodnout, že to letos zkusíme a já to nechci dělat proto, abych jako naštval ostatní lidi, ale je to správný. Vidím, že nemáš to dodat. Nemám, nemám co dodat. Jdeme na uh, ty turnévé rady. Jo, já bych ještě řekl, že tím, že je to jako zní úplně jasně, jako hrajte podle pravidel, tak nutno říct, že ne všichni třeba ta pravidla jako znají dobře. Takže si je ještě prostudujte. To je další moje rada.
1: Já věřím, že po minulých epizodách už hodně hráčů zná pravidla dost do detailu. Ale věřím, že i my, když se znovu projdeme, tak v nich najdeme něco nového. Matěj Vérl mi psal, že si pravidla čte snad každý rok, i když už je četl. Protože prostě každý rok si tam dozvím něco nového. Věřím, že i on.
0: Ono čím víc do detailu ty pravidla znáš, tak tím víc věcí tam potom najdeš. Protože prostě na poprvé si to nedá zapamatovat všechno.
1: A tam je i plno věcí trochu schovaných v kontextu, si myslím, že ty pravidla je potřeba vnímat jako celek a že se hodně jakoby prolínají a dá se z toho pak vyvodit i dost dalších jakoby pravidel, která nejsou vyloženě třeba zmíněna.
0: Uh-huh.
1: A jdem už na tu etiketu, už necháme Jdeme. pravidel.
0: Jdeme. No no to je pořád etiketa, že jo. Já tady mám první pravidla, který vím, že sám někdy porušuju a nejsou na to hrdý, ale... Snažím se to omezit, ale stává se to. A to je, nebuďte hlasití nebo nemluvte, nedělejte žádné zvuky, když hážou ostatní.
1: A to není jenom mluvení, to si myslím, že je každému třeba i jasný, ale jde slyšet, i když si zapínáte v batohu. Kdy... A to je přesně ten můj problém. To je přesně můj problém.
0: Zapínání batohu, šustění třeba tyčinkou nebo otevírání pití. Jo, jo. A takový věc.
1: Když máš ještě když máš pítí jako třeba s bublinkami otevřeš a on to zasíčí.
0: No. Jakože já nemluvím, nebo snažím se nemluvit, a když jo, tak někde vzadu a potichu. Ale tady tyto věci vím, že mě se tam jako utečou, no.
1: Já, a i u toho mluvení vzadu a šeptání, mě přijde, že u toho hoduje většinou tak ticho, že pokud je to stejný flight, tak téměř nejde mluvit dost potichu. Na to, aby to ten hráč soháže ne, jako neslyšel. Jo,
0: já to stejně většinou vnímám. I když, a to mně přijde ještě horší, když někdo si vzadu takhle jako šeptá, tak to mě většinou dovádí ještě jako k většímu šílenství, než když si přes se vynahlas.
1: No a proto jsme u této epizody
0: taky, že Tak přesně. Takže já se budu snažit to dodržovat to, co tady říkám. To se prostě stane. Člověk se nechá unést, zvlášť, když jdeš když, když, když třeba s kamošama nebo něco, tak hold.
1: Jako není to, nesekají se za to hlavy, když to člověk jednou za čas poruší. Ale je dobrý vědět, že je to špatně. Jo. Jako já třeba, třeba i když něco jím, tak se snažím nekousat ve chvíli, když ten člověk háže. Ono jako to pravděpodobně nepůjde slyšet, jako fakt vůbec. No jestli
0: než bramburky nějaký.
1: No ne, třeba tyčinku, že jo. Ale tak jo, jo. úplně jako není to hlasitý. Hmm. Ale stejně, prostě tu chviličku, než, než hráč hodí, tak uh, nic jako nejím. nic Jo, bon. A ještě bych dodal, tohleto za mě neplatí jenom na tu chvíli, kdy hážu, ale i na celou přípravnou rutinu.
0: No, pochopitelně.
1: Jo, a jsme to, podle mě jsme to neřekli úplně do mm-hmm. detailu, ale Asim. je dobrý
0: to zmínit. Jo, tu tečinku si prostě můžete otevřít o třicet, vteřin později.
1: Další, podle mě dost návazný pravidlo na tohleto, nebo pravidlo Rada je, že se nemáte u těch hodů hýbat. A to Neplatí jenom na grínu, kdy můžete někomu stát ve výhledu na koš. Tam to platí ale hlavně. Jo, to je nejdůležitější. Jako na grínu to určitě vadí nejvíc. A nemusíte být čistě jenom před tím hráčem jako čelně. Ono i periferně, když někoho máte ve výhledu, tak to může být trochu nepříjemný. Mhm. Záleží. Za mě záleží na délce patu. Čím delší, tím víc kolem v sebe chci mít čisto.
0: No jasně, je to tak. A nejhorší je, když někdo stojí prostě přímo za košem, třeba.
1: No, to je úplně konec.
0: Jako, se to třeba párkrát stalo, že jsem šel s hráči, právě třeba v prvním kole, takže to jsou hráči, kteří třeba hrajou jeden z prvních turnajů a neví to, takže já jim to jako nemám za zlý, ale snažím se jim to říct, protože to je věc, která prostě. Nevím, mně přijde, že mě to víc jako rozhodí, protože vím, že tam nemá být a je tam, než by tam opravdu jako reálně překážel. Ale prostě, když patuješ, tak ideálně nikoho, nikoho jako v dohledu.
1: Tady bych ale jedním dechem dodal, že když jste vy ten hráč, co si neřekl o to, aby vám někdo uhnul, tak uh, potom je vaše chyba, že jste minuli ten pád, i když vám tam někdo stál. Já vždycky si říkám, že tomu hráči radši řeknou, ať uhne a v pohodě všechno, než to pak minout a pak být reálně víc naštvaný na sebe než na toho hráče, protože reálně on, za, on to úplně nevěděl, nemusel to vědět, není to, nemusí to být nutně jeho chyba, ale pokud va, vy máte být naštvaní, tak to je vaše chyba, že jste mu neřekli. Mm-hmm. A jenom poslední detail tohle neplatí jenom na Greenu. Ono i na výhozišti, anebo na fairway, můžete být ve výhledu. A to hlavně, když stojíte vlastně vedle výhoziště. Protože když jážu backhand, tak se vlastně dívám vedle výhoziště. A i to může být trochu nepříjemný. A stejně tak může být nepříjemný, když si třeba necháte batoh anebo stojíte z druhé strany výhoziště tam, kde hráč má naopak follow through. Protože i když reálně třeba nejste v dosahu té ruky, která se otáčí kolem těla, tak to je pro toho hráče nepříjemný. Nebo aspoň pro mě
0: je. Hm, že nevíš, jak daleko ta ruka prostě dosáhne.
1: Jo, přesně a kvůli tomu pak lehce upravu hod, ale platí tady stejné pravidlo, mám prostě říct, ať uhne.
0: Uhum, určitě. Já tady k tomu mám ještě jednu takovou věc na závěr a to to je možná jenom jako můj problém, ale já nemám rád, když patuju, dejme tomu, je nás prostě víc na greenu, patuju, někdo přede mnou trefí pad, vezme si disk, odchází od toho koše, je pořád jako dost v tom mým zorným poli a zastaví se a znehybní. Prostě z kamení. dělám já. Už ne tolik. To dělá hodně lidí a jakože já chápu, že to myslí dobře, že prostě se nechcou hejbat, ale za mě jako je tohle daleko horší, než kdyby prostě jenom odešli. Protože mě to pak nutí jako podvědomě patnout co nejrychleji, aby tam prostě nemuseli stát v takový jako divný pozici, že jo. Protože často někdo prostě zůstane stát fakt, jak kdyby skameněl, prostě pomale stojí na jedné noze, má jednu ruku před sebou. Je to takový zvláštní a nechci hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, ale já osobně to nemám rád a radši prostě počkám o chvilku deal, než aby tam takhle prostě byli tři zmrazení hráči a čekali na to, až já prostě zapatu za, za 30 tteřin nebo něco <laughs> takového.
1: Jako reálně ty si vždycky můžeš počkat, než ten hráč odejde uh, do bezpečné vzdálenosti, aby to bylo podle aktuálních PDG pravidel. A můžeš si říct, že ta bezpečná vzdálenost je aspoň 5-6 metrů, kdy už těho třeba nebude vadit.
0: Jo, jako jasný, jasný. Spíš je to takový, že oni už se zastaví, tak já teda už patuju a je to takový... Jo, já to chápu celkem. Nechce nechce ze mě prostě, když už vidím, že jako schválně se kvůli mě zastavili, tak jim nechci říkat, hele běž. I když bych jako měl, já to vím. Mohl mohl bys,
1: A podle mě to je třeba zvyk z turnajů v Americe, co mají lidi nakoukaný, kde prostě se tohle taky dělá na těch profesionálních turnajích. Teď už asi ne tolik, ale přijeme, že dřív se to dělalo hodně. Ale to je už jako hodně
0: taková teorie. To jako nevím, to neumím říct. Tak půjdeme dál. Půjdeme dál. Když trefíte pad, vytáhněte si disk z koše okamžitě. Nenechávejte ho tam a nečekejte, až zapatujou ostatní. Protože tohle má jednoduchý důvod. Může se stát, že ten disk, co leží v tom koši, ještě ideálně, když je jakoby, jak to říct, no prostě tím plátem nahoru, normálně, kdybyste ho položili jako do toho koše, někdo patne třeba silnější pad, ten disk se odrazí od řetězu, padne dolů a jak od trampolínu prostě vyskočí ven z toho koše. Já jsem ještě to nezažil, že by to stalo na turnaji, ale často, když trénuji patování, tak se mi to prostě stane.
1: Jo, souhlas. Ten disk ale může zůstat i v řetězech, může zůstat zaklíněný v kleci, takže bylo, že vyloženě dosahuje až výšky té klece. Hmm. Prostě může to překážet, takže pad automaticky vytáhnout a k tomu bych zase jedním dechem dodal z pozice toho druhého hráče. Když si někdo pro ten disk jde, tak mu dejte dost času si ho vyzvednout a nepatujte mu do ruky, která ještě z koše vytahuje disk. I kdyby to měla být kratší vzdálenost, ono je to trochu nepohod, jako. No, nepohodný, je takový nepříjemný.
0: No, hlavně si tím dáváš šanci, že to netrefíš.
1: Jo, to je další věc. No, je to už spíš u těch hodně krátkých patů, ale já automaticky, nebo vzpomenu si na situaci, když jsem si automaticky šel pro disk, co jsem zapatoval a najednou ke mně, najednou z boku přiletěl jako špat, o kterém jsem ani jako nevěděl. No,
0: tak to se mně asi nestalo. Mně se stává to, že někdo zapatuje a já už to jakoby u toho svého disku a už si dělám takovou tu rutinu, nebo už si to vyměřuju. A teď oni neví, jestli jako já už budu házet nebo ne. A neví, jestli pro ten disk mají jít nebo ne. Což je, jakoby zase, je to jako v podstatě moje chyba, že už to dělám. Ale no to asi tady nemusíme diskutovat. To je prostě hodně individuální. Já už si, já už si tam prostě chystám jako ten hod.
1: Já to chápu, abys to trochu urychlil, jako to je zase v pohodě. Hmm, jo,
0: prostě to, tohle je věc, kterou hodně začátečníci neví vytahujte si ty disky prostě hnedka pohodu, nenechávejte je tam. A s tím souvisí další věc, když ty disky vytahujete, snažte se co nejméně rozhýbat řetězy. A když už se vám to stane, tak je zase uklidněte, zatáhněte prostě dolů za ten, za ten kruh, co tam je, protože nechcete si vytáhnout agresivně disk z koše, protože slavíte, že jste trefili 20 metrový pád, a teď rozhýběte řetězy a ten, co patuje po vás, tak prostě to má nepříjemný. Nemá kam mířit skoro. No, jako tady podle mě nemusíme vůbec diskutovat. Ideálně, úplně opatrně ho vytahujte. Někdo třeba dělá to, že jako na oslavu berdička projede takhle tím diskem ty řetězy. To je strašný. A to je strašný, to je strašný. Proto dělám to, že ťuknu do toho rávku horního a to si myslím, že je v pohodě.
1: Jo, já taky do něj... Nemoc nahlas, ale... Taky do něj jako decentně. A nebo pohladím ten koš. To je fakt jako, nebo, faktce, nebo, jako nebo, hodně, mm, hodně jemně.
0: Jo. No takže prosím, když vytahujete disk, neprojíždějte jim ty, ty řetězy jako na oslavu patu. Není to dobrý.
1: Teďka už jdeme na takové, řekl bych, méně důležité rady, ale pořád je dobrý je tady zmínit. Mm-hmm. Jedna z nich je nepředbíhejte. Ono se tím nic nestane, ale... Reálně se většinou tomu spíš hráči jako v pohodě
0: stalo se. To se stává často.
1: Ale může to někoho hlavně,
0: rozhodit. No, hlavně na výhozišti, tam prostě kolikrát jako nevíš kolikrát úplně jdeš, tak se jako zeptáš a když tě někdo předběhne, tak jako v pohodě. Upatování třeba už to je horší, tam to mám rád jako o dost míň. Jo, taky. Jako
1: udravování se mi se tím stane, že se zamyslím, tam si říkám jo, už jsem určitě v řadě a vůbec. <laughs> A tak to se stane. Ale je pravda, že u toho patování, když už vidím, že patuje někdo z blížší vzdálenosti a pak já musím mít ještě tu další...
0: Jo, přesně. To je ani vano, no. Jo, jo, to je blbý. Uvího fakt je to v pohodě. Ale zkuste to dodržovat. No, pak tady máme takovou další věc, která se v Česku děje. Rozmohl se nám tady takový nešvar. A to je hudba na hřišti při turnej. Vím, že tady v Česku máme prostě několik hráčů kteří chodí na turnaji prostě s velkým hlasitým reprákem a pouští hudbu. Já je nechci nějak odsuzovat, za mě je to úplně jedno, když v tom flightu nejsou, ať si tam pouští, co chcou, když jsou s tím všichni hráči v pohodě, ať si tam dělají, co chcou, je mně to jedno. Ale třeba často se stane, že jsou dvě jamky vedle sebe a teď najednou se může stát, že tam jsou třeba v tom druhém flightu na druhý jamce hráči, kteří třeba patují a najednou tam kolem prochází prostě s tou hlasitě hrající hudbou. A to je za mě věc, která na Disgolf nepatří vůbec tečka. Jo, za mě je dobrý
1: rozlišit, jaká úroveň turnaje to je. Jako na první lize to podle mě jako ne. Když to je nějaký menší regionální turnaj, tak to dokážu pochopit, na druhou stranu, pro někoho může být i ten regionální turnaj vrcholého sezóny a nemusí se mu to líbit.
0: Hmm, jako já jsem třeba zažil, že se mě někdo zeptal: Vadí ti to? A podle mě jsme hráli, já nevím, to byl třeba Turnaj v Kobili nebo něco takového. A já, no, hele, za mě jako v pohodě, když to bude docela potichu, tak dobrý. A odehráli jsme to, nevadilo mě to, protože s tím počítám. Ale říkám si, že tam můžou být třeba hráči, kteří se bojí říct ne, ale vadím to a věřím tomu, že takových je dost. A pořád tady navíc máme tu možnost, že budete procházet nebo budete hrát vedle dalšího flightu.
1: Já myslím, že už jsem někomu říkal, jestli by to mohlo prosím vypnout před kolem a jako v pohodě, jako tam není vůbec problém se domluvit.
0: Jo, jako v tomto případě si myslím, že to každý vypne, že to jako je bez problému. A hlavně ti lidi se zeptají dopředu. Takže pokud už náhodou chcete hrozně prostě pouštět hudbu a nemůžete to bez ní vydržet, tak se hlavně všech zeptejte. To je důležité.
1: Dalším bodem jsou nadávky, nebo teoreticky hlasité slavení, ono mezi tím není až reálně takový rozdíl, ten dopad na hru a na etiketu je podobný. Za mě tam je rozdíl teda. No, jako nadávky nechceš slyšet, ale oboj tě může vyrušit.
0: Může, na druhou stranu, když někdo nadává, tak mě to tak jako zpraží, nebo jak bych to řekl, přece zhorší to tu dobrou náladu třeba, když máš. Jo. Když někdo dá ESO a prostě celý flight tam slaví a skáčou tam jako Nicolo Castro, tak je to tam na mě naprosto v pohodě. Jako, Musí to být přiměřený, teda? No, no
1: tohle se neděje tolik, jako, hmm. ale jo, souhlas. Jako nemůžu mít nikomu za zlý, že trefí dlouhý páta má z toho fakt radost, tak si jako křikne. Ale nemusí to nutně slyšet celý hřiště. Vždycky se to dá udělat jako trošku decentněji. A je důležité myslet na to, že o, o 100 metrů dál může někdo patovat důležitý pat a uh, reálně o tom nemusí ti hráči v tom flightu vědět, tak vždycky slavit trošku decentněji. Uh-huh. Ale ty nadávky, ty jsou horší. Za prvé je to porušení pravidel. To je to stejné courtesy violation podle hmm. mě, jako když uh, děláš nepořádek. Další věc je, že to prostě zhoršuje tu náladu. No, a
0: ruší to hru. Uh, za mě prostě celý flight. Jako... Častokrát se mně stalo, že jsem s někým šel měli jsme prostě dobrou náladu a teď někdo prostě je tam takový jako výbušnější, nepovede se mu pár patů, tak začne prostě nadávat mačka disky, házit je do koše, jako do odpaděku a podobné věci. Tak <laughs> to jsem ještě neviděl, ale... A já jsem zažil na ADDčku, nebudu jmenovat a není to dobrý. Prostě, já nevím, zkazí mi to náladu, pozbytek kola, prostě už to takový jako, já nevím, jak to, jak to popsat, ale to se prostě nedělá.
1: A patří k tomu i házení disků do begu fakt jako velmi razantně. Nebo kopání do begu, že jo. To jsem chtěl říct hnedka následně, to je podle mě úplně to nejhorší, prostě neúcta k vlastnímu vybavení, to, to fakt nemám rád.
0: Ne, že bych neviděl Paula beta, že jo, na konopišti, prostě si máme rozbít ruku o beg.
1: Jo, tak já jsem hověl, že jo, když minul ten pad na... Víš, to si asi vzpomínám, co to bylo na hřiště. Já si vzpomenuji na, ten, na ten green, se obehnaný chodníkem a silnicí. A teď nevím, co to je za turnaj, ale Paul tam úplně složil lunu, Fakt jako.
0: Pod... Byl to DGPT Championships, podle mě, rok a půl zpátky. Taká ta jamka, jak první házou rovný hot a potom forhandky. Jo,
1: no, jo, první rovný hot potom forehand už je, akorát jsem viděl turnaj. No. Jo. jo, a no pol z toho disku udělal tako. Americký, jako v angličtině nebo na americké scéně se proto jako ujmulo i sloveso. Z Takout. Takout. A jako... Prostě
0: ho složíš na půl.
1: No jo, ale, ale... Dokud je to potichu, tak je to za mě v pohodě. Přesně jo, ať si, ať si mačka disky, jak chce, <laughs> ale když u toho neadává v pohodě. Jo. A pole je ta jeden z těch... Jsem tam výbušnějších hráčů, tam říct. Ale asi jako jo. aktuálně to nejhorší, co tak jako vídám na těch větších turnajích, je, že a trošku kopne do markeru, jakože ten marker třeba o metr posune nohou.
0: A tak to třeba je, jako to za mě asi není takový problém. Ne, jako, ne, 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 to neberu, jo, to jako je že to
1: Ne, všichni. Všichni, ok. Já to neberu jako problém, beru to jako, že tohle to je za mě to jako adekvátní uh,
0: vyjádření uh, naštvání. Jo, nebo třeba hodíš ten disk jako by k bagu, tak se jako... No, tak ale musí to být zase... Uh... Jemně. Jako ne, že prostě ho že do toho bagu, udělá to ráno. Jo, ano, taky do určitých metrů, abys neměl tréninkový hod. Taky. No, takže, jako co jsme chtěli hlavně říct, nenadávejte zbytečně na hlas, ideálně nenadávejte vůbec.
1: Další z témat je uh, chválení hodu předtím, než dopadne.
0: <laughs> <laughs> Další věc, Pochvalte hod, až dopadne. Nikdy nejdřív. Protože může odrolovat a ne vždycky to může toho hráče jako povzbudit. Tady proto se vžil takový anglický název, nebo taky sloveso, got nice", Jakože řeknete nice ještě předtím, než ten disk vlastně dopadne na zem a pak často se stane, že třeba trefí strom, nebo na potvoru prostě odroluje, nebo něco. A to už je taková věc, jakože spíš, spíš je to sranda, jako není to úplně důležitá věc, ale... Přijde že na každém turnaji se to vždycky aspoň jednou zmíní, že prostě někdo řekl, že je jako hezký hot a on prostě skončí blbě. A že si to měli nechat na později.
1: Nemám co bych dodal, to je úplně přesný.
0: Dobře, tak co tam máš ještě ty?
1: Já tady mám takovou poslední věc, která si myslím, že už není moc vážná a je mířená čistě pro začátečníky. A to je, že když diktujete score, tak řekněte prostě to číslo, které se na tu score kartu nebo do toho live scoringu píše, neříkejte pár. Minus jedna,
0: bogey. To rozhodně.
1: Nik, jako, nikdo nemá náladu to počítat, kolik, že to teda je čísla na jakým
0: paru teďka jsme. Jakože par ještě za mě se dá, ale není to ideální. Ne, to je... Jako, je to blbý, ale věřím tomu, že to třeba taky někdy řeknu. Hmm. Zase záleží, s kým jdeme. Ale obecně, samozřejmě máš pravdu, říkejte konkrétní čísla. Jo. Prostě není těžký říct tři místo par.
1: Je to jednodušší, podle mě. <laughs> a tímhle už uzavíráme turnévou etiketu z pohledu hráče a teď se přesuneme na divácký pohled a ona se ty pravidla zastolik neliší. Je to dost podobný, akorát je dobrý na to uh, myslet z pohledu toho
0: diváka taky trochu. Já si myslím, že tady v tomto případě je to více méně jasný. Jde o to, aby dodržovali hlavně to ticho a nehybání se, úplně stejně jako když hrajete. To je za mě bod číslo jedna. A k tomuhle bych jenom dodal, že se může stát, že třeba stojíte na místě, kudy hráč chce házet, nebo chce hrát třeba dolar nebo něco, a může na vás ukázat rukou, jakože ať odstoupíte. Tak v tom případě samozřejmě odstoupíte, to je asi jasný. Ale často jsem třeba, nebo ne často, ale viděl jsem určitě několikrát, hlavně to bylo třeba jako na coverage, že někdo stojí, dívá se do mobilu a prostě si to nevšimne. Takže dávejte pozor, co se děje kolem vás a v případě, že se hráč chystá hrát line'u, která by vás mohla teoreticky ohrozit, tak buďte ostražití a dávejte pozor.
1: To znamená i dávejte pozor, když někdo řve for, protože se může stát, že ten disk opravdu na vás a za prvé, nechcete, aby vás ten disc trefil a za druhé, to může dost ovlivnit hru a tam není jiná možnost, než ten disk hrát odtud, kde skončil po tom, co vás trefil. Takže to není vůbec ideální třeba završení turnaje, protože pravděpodobně se nejvíc diváků najde na finálovém kole u těch nejlepších hráčů.
0: No už jsme viděli, jak to byl memoriál, tak Paul Macbeth jednou hodil do OBčka a ten disk se odrazil od psa zpátky prostě přes takovou tu zítku nebo přes takový ty tu zábranu safe. To podle mě,
1: to bylo někde v lese, ne?
0: Ne, 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 to byla osmnáctka na výstádel A,
1: ah, jo. Další trochu automatické pravidlo, ale pořád je dobré zmínit a to je, že hráči jdou vždycky první za nimi nebo s nimi, jde vždycky jejich kedy. Po nich jde mediakrů, takže fotografové a kameramani, aby měli dobrý výhled. Potom to za nimi většinou trochu šéfují nějací organizátoři, dobrovolníci, někdo, kdo prostě dává pozor, aby hráči měli dostatek prostoru. Takže teoreticky tohle vůbec nemusíme říkat, protože se o to postará organizátor, ale nemusí to být pravidlem. A až pak je prostor pro diváky. A je dobrý se nemačkat, na výhoz ještě nechat hráčům trochu prostoru, plno hráčů se třeba rozbíhá dost, jako dost dálky a potřebují tam víc místa a jako nikdo není rád, když mu na záda dýchá uh, daflidí. I když
0: atmosféra určitě skvělá. No, jako, jak zřekl. není to ideální, nemám asi k tomu co dodat, můžeme jít dál. Berte v potaz, že se hraje i na jiných jamkách. To znamená, že můžete, nebo sledujete jednu jamku a zároveň za váma třeba můžou dopadat disky z jiný jamky takže ideálně asi byste tam neměli stát na takovém místě a když jo, tak být obezřetní a dívat se na obě strany vybírejte si ty místa prostě tak abyste ideálně nikdy nikoho neomezovali v té hře
1: jo, taky nemám už co bych dodal a poslední věc je jak už tady Kuba zmiňoval Často se stane, že vám nějaký hráč ukáže, hážu na tebe, tak se aspoň dívej, nebo prosím uhni z výhledu, tak tahle přání vnímejte, dávejte pozor a poslouchejte je. Mně se takhle stalo na konopišti, když tam byl major, tak Will Schusterek nás trošku posouval jako diváky bokem, když patoval na osmnáctce a je to naprosto pochopitelný. Uhnuli jsme a to bylo třeba z 20 metrů a jako byli jsme... Hodně periferně, ale i tak si nás posunul. A dal to?
0: Ne, ne, nedal. Tak to bylo úplně zbytečný.
1: <laughs> jo, to jsem uměl měl říct potom. <laughs> po koleji jsem se nechal někam podepsat, tak bylo, to
0: bylo úplně na té 18. <laughs> <laughs> Udělal jsem tři kroky navíc. <laughs> jo, přesně. Zbytečně. No a tímto bychom ukončili etiketu. Myslím si, že jsme toho řekli docela dost. A pojďme na tvůj oblíbený segment Hot News. Co pro nás máš tentokrát?
1: První žhavou novinkou je vydání soutěžního řádu, na který jsme se všichni určitě těšili. Nebo minimálně aspoň já, protože mě to zajímalo a myslím si, že to je dost důležitá věc. A je trochu... Oh. No, není úplně ideální, že vyšel až v polovině února. Už jenom proto, protože začíná registrace na ADDčko a už měla začít, ale soutěžní řád, ve kterém jsou informace, kdy má registrace začít, vyšel později, než ta registrace
0: měla začít. Pojďme si to říct. Na rovinu. Vyšel pozdě. A tohle si myslím, že Čáradagon nezvládla správně. Taky si myslím a. Já chápu, že to dělají dobrovolníci, že to může být složitý, ale tohle je věc, která má být hotová v listopadu a ne když už běží registrace, to ať se na mě nikdo nezlobí. Já se na to teda dělám ještě z pohledu programátora i disc golfu, který tam musí upravit nějaké věci na to a to je prostě blbý.
1: Ale Kubo, mohl bys nám to prosím naprogramovat do včerejška?
0: No, jako já jsem tento týden řešil takovou věc. Zjistil jsem, že v soutěžním řádu jsou body, které i disc golf neumí a ho to mělo být minulý pátek, aby se to otevřelo na... No. Na registraci ARDčka, která ještě vlastně týden potom skoro nejela. No,
1: nemáme co Já říct jako. Dalšího.
0: Nerad, nerad jako hejtím lidi, protože každý má nějaký důvody pro to, co dělá, a vím, že často se stává, že to z nějakých důvodů nejde. No, ale za mě tohle prostě přešla, protože já si nemůžu pomoct.
1: Věříme, že to je do příštího roku zlepší. A nutno říct, že jsme ten soutěžní řád ještě nestudovali dost do detailu na to, abychom mohli posoudit, uh, zda tolik změn, kolik se v něm událo, potřebovalo tolik času na provedení.
0: Já doufám, že bude dobrý a věřím tomu. Jako, jako... Já v, <coughs> v tomto věřím, STK a ČADG, že to dělají dobře. To zase jako, si nemyslete. Je tam jedna věc, která se teďka trošku řešila a to bylo to, že druhá liga se registruje podle nebo na druhou ligu se hráči registrují podle ratingu momentálně což cením kontroverznější věc je ta, že konkrétně teďka na ADDčko vlastně se můžou registrovat hráči no to bude pro všechny, ale vím to teďka pro ADDčko kvůli Openum protože jsem se tam chtěl zaregistrovat můžou se registrovat hráči, kteří mají rating menší než 970 takže tím se vlastně zamezí tím nejlepším hráčům aby se v prvních dvou fázích dostali do té druhé ligy, do těch turnajů. Což je kontroverzní, slyšel jsem na to nějaký hejt. Za mě osobně je to v pořádku a mělo by to tak být.
1: Já se na to snažím trochu podívat hráčem druhé ligy nebo někým, kdo by chtěl hrát druhou ligu. Tady Skrumlova. Nemusí to být nikdo konkrétní obecně. A pravděpodobně ještě nemá PDG členství. A je otázka, jestli ten hráč, který aktuálně chce začít hrát druhou ligu, by měl mít PDGA členství, aby mohl hrát. Nebo aby, no, no reálně zrovna na ADDčku je to podmínka toho, aby fakt mohl hrát, protože já upřímně pochybuju, že my dva se tam dostaneme jinak než na divokou kartu, protože v ADD je populární turnaj a takhle tam na ty hráče nebude místo a pak nebudou mít kde bodovat. Ale Řekl bych, že tohle můžeme probrat v nějakým dalším dílu, že to je na hodně dlouho.
0: Jo, já jenom jsem to chtěl zmínit jako takovou kontroverznější věc, ale za mě je to udělání správně, asi. Jako říkám, taky neřešili jsme to nějak do detailu, chápu tvůj argument, myslím si, že jo, ale nějak omezený to být musí a za mě tohle je jako šťastnější řešení, než mít nějaké skupiny, které se každý rok mění.
1: Jo, jo, určitě souhlasím, protože ty skupiny by neřešily ten problém pro to, co jsem říkal já. Za mě asi ideální český rating, ale to je věc, která si do budoucna ještě řešit bude a uvidíme. Uvidíme. Takhle je to určitě dobrý krok ku předu a jsem za to rád, i když se bohužel nemůžu registrovat teďka.
0: No, jako jo, no, taky mě to překvapilo. Já už jsem úplně počítal s tím, že jedem jasně na dedečko. A Najednou jsem zjistil, že máme až třetí fázi, tak no. budeme muset hodně prosit o divoký karty. OK, dost bylo hejtu a pojďme dál.
1: Byli tam i pochvaly. To, jako, jo, samozřejmě. Je to dobrý jo. krok kupředu. Dobrý, jdeme dál. jdeme dál. Minule jsme zmiňovali, že do Castaplastu přichází uh, Josef Berg, a Castaplast teďka přichází s další novinkou, a to je, že částečně ho vlastní Latitude. Teďka koupil určitý podíl v jejich firmě, neznámo jaký.
0: Mhm.
1: A reálně to bude mít ten dopad, že některé disky bude pro Castaplast vyrábět Latitude, ale nebudou to všechny. Věřím, že ty jejich populární plasty zůstávají, protože si našli mezi hráči podle mě hodně obliby.
0: Uh-huh, to rozhodně.
1: Navíc obě dvě ty firmy jsou švédské. Kastaplasty ze Stockholmu a Latitude je z dalšího švédského města, které nevím, jestli tady chci typovat, <laughs> ale tuším, že je to z Keleftea.
0: Je to ze severu každopádně.
1: Je to ze severu, ale zajímavá akvizice a... Normálně Latitude začíná nabírat monopol.
0: No já jsem nad tím přemýšlel, že, na, že aby za dva roky na jednou Latitude nevyráběla i pro jinovu nebo já nevím.
1: No, ale jinak Latitude vyrábí. Pro sebe, pro Dynamic Discs, pro Westside Discs, pro Discmany, teďka pro Castaplast. To je fakt hodně plastů.
0: No hodně plastů. Nikolo Castro oznámil sponsoring s částečně Gateway Discs a částečně Clash Discs, což je firma z Finska, o které reálně moc nevím ty bys mohl vědět víc? Nemám tušení. Dobře.
1: <laughs> to jsem tak daleko jsem nepátral. Měl to Niko ohlásit dřív, aby se nám vešel do segmentu smlouvy a přestupy a dal bych si s ním víc práce.
0: Hmm, takhle už je jenom chudák hot news. A...
1: Jenom bych dodal, že u Gateway už dřív byl, házel od nich nějaké disky a bude mít tak nějak zmixovaný back. Já bych se vlastně nedíval, kdyby tam měl ještě něco od jináčí značky. Těžko říct. Ono to je jako... Dost chaotický a nebylo kolem toho úplně moc informací. Hm.
0: Třeba se to dozvíme a uvidíme. Abych řekl pravdu, ani jsem si nevšiml, co pořádně házel teďka na tom All-Star víkendu.
1: No, protože ty disky podle mě nikdo nezná. Ono by si všiml, ale komentátoři je neznají. Protože to oznámil podle mě tak třeba ráno před tím turnajem nebo tak.
0: Jo, to je, to je možné. No. no, to je všechno. Doufám, že jste nás doposlouchali až do konce. Tentokrát jsme měli epizodu takovou víc zamířenou právě pro amatéry protože jsme si vědomi toho, že ta minulá epizoda mohla být trošku složitější a zdaleka ne pro každého. Tohle si myslím, že by mělo být pro každého. Když už to znáte, tak si to jenom můžete zopakovat, ale věřím tomu, že etiketa je dobrá věc a měl by ji dodržovat každý.
1: Ladislav Špaček,
0: Eprus. Jo, příště budeme chodit na turné v kvádru.
1: A na zahájení v čem? Ve fraku. Jo, ve fraku a uh, s motýlkem. Přesně
0: tak. Takže se na vás budeme těšit u dalšího dílu podcastu. Ať to lítá.
1: Ať to lítá.